0: De Tweede Hoefslag.
1: Leuk dat je kijkt of luistert naar weer een nieuwe aflevering van De Tweede Hoefslag. Een podcastserie waarin we stelling nemen. We kunnen links gaan, rechts of soms rechtdoor. In deze aflevering hebben we Tineke Bartels. Tineke, leuk dat we hier mogen zijn. Um, kun je eens vertellen in wat voor speciale ruimte we hier zijn?
0: Uh, we zitten hier in de bibliotheek, zoals wij dat altijd al noemen. En uh, dat is een ruimte die, uh, ja, waar inderdaad een heleboel paardenboeken staan. Maar uh, wat ook een uh, multifunctionele ruimte is, waar wij mensen ontvangen, maar ook uh, clinics, uh, allerlei dingen. Met een uh, hoe het hier komt, zo'n uh, scherm naar beneden. Ja. Er zit een beamer, dus uh, ja, we kunnen er alles mee. Maar uh, ook wel gezelligheid.
1: Ja, en heel wat oude hoeslags, zagen we al.
0: Ja, ik, ik, ik zeg ik weet niet helemaal zeker of 1950 de eerste was, maar we hebben hem vanaf 1950 tot uh, wat was het? Uh, 2010 of zo. Ja.
1: Ja, want kun je eens kort vertellen de historie daarvan?
0: Uh, ja, uh, mijn echtgenoot Joep die is uh, uitgever geweest uh, van uh, de hoefslag al die jaren. Dus uh, wij hebben heel veel te maken gehad met, uh, met weekbladen en, en maanbladen in de, in de paardensport. Hè. En, uh, en de hoefslag was daar uh, de allereerste van en uh, daar in de hoek hebben we een uh, foto en een uh, olympische medaille hangen van uh, kolonel uh, Schummelketel, die uh, de oprichter was mede-oprichter van de Hoefslag en uh, die heeft zijn medaille aan ons gegeven... omdat uh, Joep de Hoefslag uh, zo verder heeft gezet.
1: Ja, en nu, anno 2022, zitten we met een podcast. Ja, <laughs> ja
0: die mensen die zullen zich omdraaien in het graf wat, uh, wat er allemaal is veranderd in die tijd. Ja, ja.
1: ja. Alleen maar leuk. Um, waar ben jij op dit moment mee bezig?
0: Uh, ik ben een beetje aan het uitlopen, zeg maar, want ik doe nog altijd hetzelfde als wat ik altijd heb gedaan... Alleen uh, iets minder heftig in de zin van, uh, uh, ik rijd een paar paarden per dag nog en uh, ik geef wat lessen. en uh, Ik help Imke vooral en, uh, en overal waar ze me nodig hebben val ik nog in. Dus ik ge geef niet echt uh, meer uh, vast uh, les in de trainingsweken, maar als Imke weg moet in deze tijd. Het is heel druk omdat ze dus naar de kampioenschappen moeten, de EK van de ponies en de children. Maar ook naar de wereldkampioenschappen met uh, uh, Kazuki. Dus uh, ja, dan uh, kan ik thuis uh, gewoon aan het werk blijven zoals altijd. Alleen uh, mijn hersteltijd is iets, langza uh, iets langzamer of duurt wat langer.
1: Ja, dus moet je even rekening mee houden.
0: Ja, dat gaat vanzelf hoor. Okay. Daar, hoef je, daar hoef je niet over na te denken. Dat uh, roept vanzelf van ho, even rust.
1: Ja, ja. ja een schat aan ervaring uh, hebben we hier natuurlijk zitten. Um, vier Olympische Spelen actief geweest uh, in het zadel. Um, maar ik, uh, ik las ook als 15-jarige als, als springruiter op Indo-Brabant. Ja. En um, 1974 uh, Europa, of Nederlands kampioen eventing. Um, van alle disciplines thuis, dus?
0: Ja, wel veel. Ja, ja, ik denk, uh, ja, ik heb ervan genoten in die tijd. En uh, ik heb wel een keuze gemaakt uiteindelijk. Maar paarden zijn paarden en ik hou echt van paarden. En uh, goed paardrijden komt overal van pas. En uh, dat, uh, ja, mijn verleden is denk ik toch wel een hele positieve invloed geweest op, uh, op mijn dressuurcarrière, dat, uh, dat zeker. Maar we hebben nog meer aan, aan uh, andere disciplines uh, gekeken. We hebben, toen ik Joep leerde kennen, uh, was mijn eerste uitje met Joep naar de renbaan. Dus uh, die heeft mij toen uh, als eerste ontmoeting uh, op een renpaard uh, gezet. En dan uh, om uh, zeg maar, uh, te voelen wat de snelheid was. Toen was ik alleen nog maar springruiter geweest.
1: Wanneer was dat... Uh...
0: Uh, dat was in 1970, ja. denk ik. Ja, 1970. En uh, dus uh, toen heb ik uh, op, op Duindicht uh, wat meegekenterd in de, in de trainingen van Volbloed. En uh, hebben, later hebben wij ook, uh, ik heb mijn uh, MEN-diploma gehaald. Ik vond uh, MEN natuurlijk ook, ja, ook ontzettend leuk om te doen. En uh, het is heel anders om erachter te zitten als erop. En uh, die ervaring, uh, ja, alles bij elkaar, maak je dan toch een, uh, een allround uh, paardenvrouw, denk ik.
1: Ja, en dat uitje met Joep heeft je niet afgeschrikt, dus?
0: Nee, nee, nee. Want nee, snelheid, uh, dat, uh, daar heb ik altijd wel van gehouden. En uh, in mijn jeugd, toen ik springruiter was, toen wij, uh, noemden ze toen uh, van die ingevoerde sjech. En dat waren eigenlijk ook een soort van uh, volbloeds. En uh, die waren ook heel snel. Alleen, ik wilde niet zo snel, maar die liepen altijd te hard. En daarom was ik niet zo'n hele goede springhout. Ik had vanwege de snelheid vaak een fout, maar uh, later heb ik dus in de wel geleerd om het tempo beter te controleren. Dus uh, niet alleen hard, maar ook uh, ja. langzamer.
1: Ja, ja, precies. Nou ja, we hebben uh, stellingen dus natuurlijk in de tweede hoefslag en een daarvan die haakt hier mooi op aan. Um, te vroeg specialiseren remt de ontwikkeling van een ruiter?
0: Uh, ja, ik denk dat dat wel waar is. Ik denk uh, alleen, uh, het is wel zo, ik heb er natuurlijk heel diep over nagedacht ook al. En ook veel over gepraat in de tijd dat ik bondscoach was van de jeugd. Uh, uh, ik zeg altijd, uh, Kruijver was echt een wijsgeer. Zei, want ieder nadeel heeft een voordeel. En uh, als je dus wel snel specialiseert zoals gebeurt in de zuur met ponies. Dan heb je wel een enorm voordeel dat die kinderen als ze jong zijn zeg maar een soort van spelenderwijs wijs leren presteren onder druk. Als ze dus zeg maar voor een team plaats gaan of voor een team komen en op grote kampioenschappen moeten rijden. En dat mis je als je dus heel on wordt, uh, wordt opgeleid. En als je dus uh, springt, uh, rijdt en de military, dan kun je dat wel uh, een keer tegenkomen, maar uh, niet in die uh, orde van grote as wanneer je echt voor die specialisatie kiest. Maar ik zou er zelf altijd toch nog voor kiezen. Uh, voor de langere termijn dan. Dat je een, een allround paardenman wordt. En dat je dus inderdaad van al die markten een beetje thuis bent. Dan leer je paarden gewoon veel beter kennen in allerlei omstandigheden. En uh, wat mijn belangrijkste doel was naast toen ik Bondscoach was, dat je dus op korte termijn medailles wil halen, is dat je op lange termijn zoveel plezier aan paardrijden uh, uh, zou kunnen ondervinden zoals ik dat zelf heb gedaan. Ik, ik ben nu uh, over de 70 en, en uh, ik vind het nog zo fantastisch. Neem mij het paardrij niet af. En daarbij komt ook nog dat het uh, voor mij eigenlijk misschien wel het allerbeste medicijn is... Om, uh, om op te knappen als het niet helemaal lekker met me gaat. Dus uh, als je uh, een allround paardenman wordt en je geniet van al die uh, disciplines en onderdelen en van een paard... en als je een paard uh, uh, veel beter en beter en beter van binnen en van buiten leert kennen... Ja, dan, dan heb je een levenslange levensvervulling waar je ongelooflijk veel plezier aan kunt beleven.
1: En jonge mensen die dan misschien zeggen, ja, maar ik vind dressuur toch echt veel leuker. Wat zou je daar dan tegen zeggen?
0: Dat ze in die periode toch moeten proberen om even buiten de deur te kijken. Ik, ik, het, het is goed om te specialiseren, want goed dressuur rijden en dan is het op lager niveau. Kijk, een, een, een ponyruiter die uh, nu op het EK rijdt. Die hoeft maar een, een, een Z1 proef te rijden. Er zit niet eens een, een, een wissel in. Dus ik denk dat het mogelijk moet zijn om naast de dressuurspecialisatie toch andere dingen met ponies te doen. En dan bedoel ik dus gewoon vooral buiten rijden, paspoortjes maken, uh, ja, noem maar op. Dat je dus in ieder geval uh, ook uh, ongecompliceerd met ponies uh, kunt spelen en, en uh, de lol aanbeleven. En, ja, ook, ook met paarden, als, je, als, als een, uh, ja, children heet dat tegenwoordig, zo'n jonge ja. kinderen tussen 12 en 14. Maar uh, dat je dat, dat toch probeert te doen, want daar word je alleen maar handiger van.
1: Ja, als ik de, be, benieuwd ben naar jouw visie en ik noem de namen Emil Voest en Andrew McLean, wat zeg je dan?
0: Goeie bekenden van mij. <laughs> Goeie bekenden van onze hele familie.
1: Ja, wie zijn het?
0: Ja, uh, Emiel Voest is uh, uh, degene die ons uh, enorm, uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen, op het pad gebracht heeft van nadenken van hoe zit een paard in elkaar. En uh, hoe reageert een paard en hoe leert een paard en, en uh, wat doet hij als je op de grond staat en uh, in welke hiërarchie leven wij. En het mooiste daarvan was, is dat je je dus als, als mens eigenlijk gaat verplaatsen... In het, in het paard en, en dat je zegt van een paard is een prooidier en wij zijn eigenlijk een roofdier. En dat je dus als, als mens de rol van prooidier kunt spelen en dat je dan als prooidier zeg maar de hiërarchie in een kudde uh, leert aanvoelen. En dat je op die manier communiceert met paarden en er veel meer van gedaan gaat krijgen als dat je je van tevoren hebt voorgesteld. En uh, Emile die kennen wij al uit de tijd dat ik nog met Barbara ja, aan het einde van mijn sportcarrière... En Barbia was uh, best wel ingewikkeld, heel kijkerig, super gespannen altijd. En uh, Emiel heeft ons met Barbia al laten zien dat uh, als je dus uh, op, op de manier van kruipen in je paard en proberen hem te verstaan, uh, ja, allerlei dingen kunt laten doen. Dus uh, Barbia die niet uh, zeg maar een jaar niet langs een bepaalde vuilnisbak wilde of durfde, die dan met Emile over een plastic uh, liep en dan uh, zelfs over een wipwap. Uh, uh, ...balk ging en, en uh, nou, dan ga je ogen open en dan zeg je, god, zo kan het ook. En uh, Andrew McLean, die heeft dat uh, op een fantastische manier uh, wetenschappelijk vertaald... ...waardoor het ook, uh, zeg maar, uh, theoretisch uitlegbaar is geworden. En uh, Emil, of, uh, Andrew, die komt dus uit Australië en die is ook in Europa geweest. En in die tijd dat hij de eerste keren in Europa kwam, is zowel Emile als Andrew McLean, ook uitgenodigd door, door ons en vooral door mijn man Joop, op het Global Dressage Forum om uit te leggen wat zij wisten. En dat wij dus buiten onze deuren moesten kijken hoe, hoe, ja, hoe een paard in elkaar zit. En dat is eigenlijk toch het begin geworden ook van het beter begrijpen van een paard. En wat wij hier op het platteland natuurlijk zien is dat heel veel boeren geboren worden tussen de... Dieren tussen de, uh, zeg maar, tussen de koeien en de kalveren en de varkens. En die dat uh, op hele natuurlijke wijze uh, snappen, maar niet zo makkelijk uit kunnen leggen. En Andrew McLean en, en uh, in de theorie vooral, en ook uh, uh, Emile in de praktijk met zijn uh, uh, freestyle heeft dat uh, ons heel duidelijk gemaakt en daar hebben we heel veel plezier van gehad. En nog steeds.
1: Ja, ik wil zeggen, dat pluk je nog steeds Nog, steeds, nog
0: steeds, want wat ik het, uh, het fijnste daarvan vind... ...is dat als ik het zo kan uitleggen, ook aan jonge mensen die... die uh, ...want het was heel erg leuk om bondscoach te zijn van jonge mensen... ...want die, die gaan er echt voor, weet je wel. En in dressuur is het toch een beetje gezapig en is dan toch een beetje flauw, flauw, flauw. Maar die jeugd, die wil vooruit en die willen winnen. En, die willen, en, en dan zit er altijd toch een gevaar in dat de pony of het paard de schuld krijgt. Maar als ik uit kan leggen dat die absolute schuld niet is, omdat die dus gewoon echt heel erg goed probeert te doen wat, wat de ruiter wil, alleen als hij het niet snapt of het niet kan, dan krijg je stress en problemen. En die kun je alleen maar oplossen door te zorgen dat de communicatie beter wordt. Ja. En als het een paard of een pony jou snapt, dan zul je zien hoeveel makkelijker dat hij het doet. Dus maak daar een studie van. En, en daar hebben wij dus echt heel veel plezier van gehad, en nog steeds. En dat betekent ook dat ik zie dat jonge mensen dus met veel meer begrip aan het rijden zijn. En veel minder. Uh, uh, wat, wat vroeger ze, uh, riepen de kinderen zo van. Hij heeft een baaldag vandaag. Hm. Of uh, hij doet het niet voor mij. Hij, hij zit maar alleen maar te pesten. Een uh, paard of een pony pest je helemaal nooit. Die zit zo niet in elkaar. Maar hoe zit die wel in elkaar? En, bij een paard en een pony moet je dus gewoon zorgen dat je hem vertelt wat hij wel moet doen. Want hij verstaat niet wat hij niet moet doen, daar begrijpt hij helemaal niks van. En als je dat allemaal leert en weet, dan is dat zoveel positiever om, om, om mee om te gaan. En zoveel waardevol als je, als je voelt dat die communicatie als dat echt in orde is. Dat het jouw paard wordt en dat jullie dikke kameraden worden. En dan is het echt heel leuk en dan vind ik het nog steeds superboeiend. Om, uh, om deze sport te bedrijven. Dat doe ik nog iedere dag een paar uur. Ja, en is paardrijden dan echt ook een ervaringsvak? Ja, zeker. Tuurlijk. En dat is ook een van de redenen. Kijk, als... als uh, hoeveel jaar doe ik dit? Als je de uren optelt, is is niet normaal natuurlijk. Hè? Mijn vader zette mij als vierjarig kind op zijn paard als hij uit het springparcours kwam. En of die nou aan de rem ging of niet, dan vingen ze me wel ergens op en dan planten ze me weer op. Maar toen wisten we niet wat we nu weten. En en dat is ook zo, ja, hoe moet ik dat zeggen? Als je terugkijkt in de tijd en je ziet wat er nu gebeurt met alle kritiek op de moderne media, eh, dan zie je dat, je, ja, dat het, het lijkt alsof we hartstikke verkeerd bezig zijn. Ja. En, en ik vind dat het eigenlijk heel erg goed gaat. Dat we in die tijd dat ik dus bezig ben, eh, nou, zeg maar 65 jaar zit ik op een paard. En eh, niet eentje per dag, maar echt hè, mijn hele leven. Dus. Ja, dan zie je dus wat wij veranderd zijn. En wat wij al verbeterd hebben. En hoeveel meer begrip we al hebben. En dat het nog steeds niet altijd ideaal is. En dat er nog altijd mensen zijn die het niet willen of niet kunnen begrijpen. Dat is dan jammer. Maar er is al een heleboel in, in positieve zin uh, verbeterd en veranderd. En daar geniet ik nog steeds van.
1: Ja, gaan we straks nog eventjes op verder. Want um, om ook eventjes over die jeugd inderdaad te hebben. Um, een jeugdige talentvolle ruiter of Amazone... En leert meer van het africhten van een jong paard, dan van het meekijken op een EK bij de jeugd? We hadden het er natuurlijk net al een klein beetje over.
0: Nee, dat zou ik zo niet zeggen. Ik vind dat ze alles moeten doen. Ik vind dat, uh, en dat, dat, je kunt overal van leren. Ik kan nog iedere dag, als ik, uh, ik, ik ben niet zo uh, op Facebook, maar ik kijk altijd nog op Facebook of er misschien een filmpje op staat. Nu ook weer. Hè, een filmpje over vrijheidsstressuur, of, of hoe leer ik mijn paard een zelfhouding aan met een nekroop. Dat is toch superboeiend? Dan dus, ben je dan
1: aan het opzoeken om... De ja, paard. dan ga ik
0: kijken hoe ze dat gedaan hebben, want ik ben heel nieuwsgierig. En uh, dat heeft uiteindelijk allemaal te maken met de, de leertheorie. Hè, waar wij dus, uh, we Andrew McLean Emiel Voest, dat leren hoe een paard in elkaar zit. En als jij hem snapt, dan kun je die dingen ook uitvinden. En dan komt dat allemaal samen uiteindelijk... Alleen de vraag is wat wil ik hem leren. En daar sta je dan weer stil. En dan ben je op die manier uh, met, uh, met paarden bezig. Maar om te zeggen van op concours, kijk, ik vind dat je overal moet kijken. Ik vind dat er eigenlijk, ja, we hebben dan de trainingsweken, maar toch veel te weinig als ik op concours sta de laatste vijf of tien jaar en op het Nederlands kampioenschap. Dan zie ik bijna alleen maar mensen uit mijn generatie naar, op het voortrein kijken naar, naar de ruiters wat ze aan het doen zijn. Ik weet niet wat de rest is. En dan denk ik, of de, de inspiratie uh, is er niet, of uh, de mensen die denken dat ze het alleen maar kunnen leren door het zelf te doen. En, en uh, ja, ik, ik weet het eigenlijk niet, maar ik vind het onvoorstelbaar hoe weinig uh, jonge mensen kijken naar uh, mensen die beter zijn dan zij.
1: Ja, je zou daar iets moeten leren. Dat, waarom,
0: ik zeg niet dat je het alleen moet doen, want daar leer je van. Maar als je er naar kijkt, dan zie je dingen gebeuren waarvan je denkt van, zou dat nou echt zo moeten? Maar ook wat je niet wilt. En als je ergens naar kijkt en je leert van wat je niet wilt... dan heb je ook een hele belangrijke les geleerd. En als je dus dingen leert in een goede les of weet ik veel... in een training of op concours... je kunt overal weer dingen zien, horen en met elkaar vergelijken. En maak je eigen plan dan. Gebruik het en vergelijk het en probeer zelf nuchter na te denken... Want eigenlijk, als je snapt hoe paarden in elkaar zijn, is het wel simpel. Zou het simpel kunnen zijn, maar dan moet je het wel snappen. En als je het snapt, dan kun je dus ook dingen aan paarden vertellen. Maar daarvoor moet je wel heel veel paarden hebben gezien. En heel veel reacties van paarden op bepaalde handelingen.
1: Deed je dat vroeger zelf ook, dat je dan naar iemand ja. toe ging van... hé, hey, waarom doe je dit of dit?
0: Nou, eh, wat wij wel deden... Ik ging natuurlijk echt naar Klimke kijken. En ik ging ook echt naar, uh, in, in Duitsland kijken. En ik heb ook dingen gezien in Duitsland in, in de beginjaren dat ik dressuurruiter was. Die ik uh, niet snapte en ook niet wilde. Maar, uh, zeg ik nog een keer... Als je weet wat je niet wil, dat is ook al, uh, al heel, heel handig. Maar ik heb wel ook... Uh, uh, toen in die jaren zei, ja, kwam je niet zo heel veel in het buitenland. Maar als je dan naar Engeland ging... Of naar Duitsland, daar was, was al een wereld van verschil, van, van discipline en, en in Engeland uh, de houding van uh, een ruiter of een, of een trainer of een africhter die, die een, een instelling heeft van please do it for me en in Duitsland zei ze discipline, hij moet het doen en dan hadden ze daar ook hun theorie over en dat werkte ook, maar die hadden ook andere paarden. En in Engeland vonden ze het in de beginjaren helemaal niet leuk om, om, om een paard een dressuurproef te laten lopen in vier witte hek en vierkante ja. ring. En in, in Duitsland wel. Dus dat, dat is, het is ook een beetje cultuurgebonden, maar van al die dingen kun je ook weer leren. Als je nou naar Spanje kijkt, dan zie je, zijn hele andere paardenrassen, hele andere mensen. En de, dus de cultuur van, de, van het volk eh, fokt ook andere paarden, denk ik. En natuurlijk, doordat er tegenwoordig veel meer met elkaar uh, wordt gemixt... krijg je veel meer uh, 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 crossings zeg maar, van alles. Ook omdat de wereld steeds kleiner wordt. En, uh, en dat is ook boeiend. Ja. Maar uh, ja, daar kun je wel van leren ook weer.
1: En ja, Zo ben je een beetje tot je eigen visie gekomen. Ja. Um, toen ik hier naartoe reed, toen zag ik uh, in de lage mierde allemaal van die signalen van boeren... Hè, die het met de dingen niet eens zijn op dit moment... Um, er zijn natuurlijk ook boeren die zeggen van, tegen hun kinderen van... Goh, we hebben het mooiste beroep eigenlijk dat er is. Maar of het nou verstandig is als jij dit ook gaat doen, dat weet ik niet. Ben jij eigenlijk blij dat je kinderen ook in de paarden zijn verder gegaan?
0: Ja, tuurlijk. Maar dat is ook al een klein beetje een egoïstische instelling natuurlijk. Want ze doen wat ik leuk vind. Mm -hmm. En wat, wat Joep leuk vond. Joep, Joep vindt dit bedrijf ook, ook het evenementen zo... Vond die hartstikke leuk. Dus dan kun je je voorstellen als je zoon en je dochter dat doen. Dat ze het uh, heel erg leuk vinden. Um, maar ook daar weer heeft iedere zaak uh, twee kanten. Want wij hebben ons natuurlijk wel afgevraagd. Imke is intussen uh, dik over de 40. Maar die is hier ook al ingekomen uh, toen ze twintig was. Mm -hmm. En het heeft wel een jaar bij Kira Kierkloent uh, getraind en gereden. Om te weten of ze inderdaad wel in de paarden wil. Maar als je dan... Als ouders kinderen met zo'n bedrijf uh, opzadelt. Of, uh, hè, weet je, dan, dan vraag je ook af van... Ze hebben, ze hebben er niet om gevraagd. En het gaat hartstikke fijn. Maar of de kinderen van mijn kinderen het gaan doen, dat vraag ik me af. De zonen van uh, Gijs, die uh, zijn zeker geen paardenmensen. Maar organisatie, zoals Gijs dus doet met evenementen... Dat, uh, dat is er zeker eentje die dat heel erg leuk vindt. Ja. En natuurlijk vind je dat leuk. Maar je, ik ben... Absoluut overtuigd dat als ze het niet leuk zouden vinden, en ik zou ze forceren of, of pushen om het wel te doen tegen een beetje van hun, hun, hun uh, zin in, dat dat uh, niet goed is. Nee. Je kunt ze niet alles zelf laten kiezen, maar uh, het is wel goed als je in ieder geval heel bewust bent van het feit dat ze er in ieder geval zelf heel diep over hebben nagedacht. Of dat ze het wel of niet uh, leuk gaan vinden, want als je iets moet doen wat je de rest van je leven niet leuk vindt, dan gaat het toch niet lukken.
1: Want heb je het leukste vak ter wereld? Dat denk ik
0: wel, ja. ja. Dat is belangrijk als je dat kan ja, zeggen. Ja, ja, ja. Ik, heb, ik, ik zeg altijd, ik ben op alle fronten met mijn kont in de boter gevallen. <laughs> ik heb het natuurlijk uh, als, als, uh, voor mijn sport en, en hoe het gaat en uh, de echtgenoot die ik getroffen heb, die alle dingen die ik niet goed kan, die kan hij heel goed. Hij heeft mij gepusht, hij, hij heeft mij geholpen, hij heeft uh, me gesponsord in het begin. En, en, uh, ja, mijn kinderen om me heen, die heb ik met de grootste angsten naar Zweden laten gaan. Met de gedachte dat Imke ooit uh, een vent zou tegenkomen in, uh, in Zweden. En dat ik dacht van, goh, misschien komt ze wel nooit meer terug. Maar gelukkig kwam ze weer terug en mijn kinderen wonen op dit erf. Mijn kleinkinderen wonen op dit erf, wat wens je je nog meer? Ja. En de paarden om je heen, als ik morgen wakker word en ik zit aan mijn ontbijttafel. Nou ja, je hebt de, de foto's maar uh, gemaakt als film. ja en dan zie je dus dat uh, het eerste wat ik zie is een paardenhoofd uit de deur. Dus, uh, en gezond, zoals we zijn. Dus wat wil ik nog meer? Dus?
1: Ja, ja, super, super. Um, je, ja, we liepen net inderdaad over het erf en je gaf al aan van paardenwelzijn heel belangrijk. Um, ik had je gewaarschuwd voor een prikkelende stelling. Ja. <laughs> um, paardenwelzijn gaat niet samen met topsport. Uh,
0: daar ben ik het niet mee eens. Daar ben ik het uitdrukkelijk niet mee eens. Omdat ik... Uh, uh, als, als je die stelling doet, dan dat geldt dat voor de hele paardensport. En dat is wat ik zeg. Er zijn altijd, overal en, en ook in, in andere uh, takken met dieren... Uh, waar mensen het niet helemaal uh, goed doen. Maar als je ziet hoe wij met, met onze paarden omgaan en kunnen omgaan... en als je dat goed doet dan vindt een paard het zelfs leuk. En, en het is heel moeilijk om dat naar de buitenwereld te vertalen. Maar wij hebben de ervaring al. Hè? Je ziet al een aantal paarden hier, die zijn allemaal oud geworden hier. En uh, die waren echt, en dat geloven, geloven mensen niet, maar Ankie vertelt dat verhaal ook altijd. Als paarden op een gegeven moment worden uh, gepensioneerd, dan, is het, dat, dan, dan leven ze op op het moment dat je met een groep mensen langskomt en zei, dit is sunrise... En uh, dan komt ze naar het hek en dan uh, werd ze geaaid en dan groeide ze helemaal op. Omdat ze gewoon graag in de belangstelling staan. Mm -hmm. En ze voelen die waardering. En wat wij in de topsport, als niemand uh, zorgt beter voor een paard als een topsporter. Want als jij een eis uh, uh, vraagt van een paard, en ik denk zelfs dat de topsport... Kijk, atleten, net als wielrenners, die gaan absoluut tot het einde... Een paard hoeft niet tot het einde te gaan om een topprestatie te leveren, want als hij 80% van zijn vermogen levert en de communicatie met de ruiter en, en de dingen, is dat voldoende om een topprestatie neer te zetten. Dus, dus wij, wij, en zeker ook in de restuur, het gaat daarom controle als een paard uh, uh, zijn oefeningen goed leert. En misschien moet hij wel een keertje door een spierpijntje heen en hij wordt misschien wel een keertje kreupel. Maar dat worden ze in andere takken. Als ze niet in de dressuur zitten, zeker ook. En als ik dan heel veel paarden ook in de weilanden zie staan, is het niet voor mij, en ik denk dat ik expert ben, voor mij duidelijk zichtbaar dat onze paarden een veel gevarieerder leven hebben. Als een heleboel paarden die lekker in de wei lopen en hun eigen kostje bij elkaar moeten schalen. Want dat, dat is dan de natuur. Maar ik, ik, ik kijk ook heel veel natuurfilms. Hoe mooi is dat? om te zien hoe een leeuw weer ergens een, 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 een jong beest uit een kudde plukt en doodbijt. En, snap je wat ik zeg? Mm -hmm. Het is prachtig om te zien als er baby's worden geboren in de natuur. Maar hoe hard is de natuur? En wij zijn wat dat betreft denk ik supergoed met onze paarden bezig. Wij kijken wat ze willen eten. Als ze het niet lusten, zoeken we naar wat anders. We geven ze de, de ruimte om, om te bewegen zoveel als, ze, als we denken dat ze nodig hebben. Hoe zijn we niet bezig wetenschappelijk om uit te vinden hoe een paard uh, uh, ja, uh, gezond is en wanneer die gelukkig is? En ik denk dat ik dat kan zien. Maar er zijn zoveel mensen op, op, uh, op Facebook en op, op, hoe noem je die dingen? Social media, Die beter ja. weten als ik. <lacht> en dan kijk ik eventjes naar hun eigen bezigheid. En dan staan dan die paarden met die oren plat in de nek en dan geen kleur erop. En dan denk ik, zouden die dan gelukkig zijn? Ja. En die mensen die hebben de mening over... Uh, dus ik vind het, ja, ik, 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 absoluut denk ik dat de paarden bij ons in topsport dat dat kan.
1: Ja, maar natuurlijk over het algemeen in topsport, de belangen zijn zo groot, hè? er gaat ook zoveel geld in om.
0: Ja, dat is Botst waar. Botst dat niet? Dat kan botsen op een gegeven moment en dan moet je wel sterk in je schoenen staan, dat is zeker. Maar, maar dat is denk ik op alle fronten. En weet je, nou heb je het over topsport, maar uh, uh, wat er gebeurt uh, in Brugge als daar, als daar een paard... In een kar waar hij zijn hele leven al gelopen heeft. Ziet er ook niet zo blij uit. Nee. En dan valt er eentje neer. Omdat hij aan het einde van zijn leven is. En dan is het dierenmishandeling. Plotseling. En als je dan ziet. Als er mensen elkaar allemaal doodschieten. Dan denk ik. Het is toch verschrikkelijk eigenlijk. Is het niet krom? Ja, ja. Ik vind het super krom. Ik zie, iedere dag wordt er ergens een, een ontploffing genoteerd waar uh, gewonden en doden bij vallen. doen mensen elkaar aan. En als wij uh, uh, iets, iets, uh, een paard, een, een schammetje hebben of een bloedplekje hebben, dan staat de hele wereld op zijn kop.
1: Ja. Ik
0: vind het af en toe wel een beetje krom.
1: Zou je er ook um, het positieve van kunnen zien in de zin van het houdt je scherp. Je, je blijft openstaan voor Zeker. nieuwe gedachten.
0: Ik, ik sta erachter, hè. Ik sta achter de positieve kritiek. En ik wil er absoluut aan meedenken om het nog beter voor ze te maken. En met z'n allen. Daar ben ik volledig... Ik zeg niet dat het niet moet. Maar ik vind wel dat wij in een soort hoek worden geduwd. Waarin wij in de verdediging zijn gaan zitten. Terwijl wij eigenlijk de experts zijn. Dat vind ik wel.
1: Ja. Nou ja, Om het misschien dan beter uh, te maken heb ik nog een paar leuke stellingen. <laughs> um, Stang en trends zou niet meer verplicht moeten zijn in de topsport.
0: Daar ben ik het mee eens. Ja, dat kan ik snel zeggen. Ik bedoel, want dan zou je dus, als jij de oefeningen en de training... Het, het uh, uh, probleem is natuurlijk, denk ik... Je kunt uiteindelijk, en ik weet niet of dat ook nogal een stelling gaat worden... Je kunt ook hm. bitloos paard rijden. Maar ik denk dat training, spiertraining, dus echt gymnastische training... Zonder bit bijna niet mogelijk is, omdat je dan de boog niet aan kunt spannen. Jij kunt ook zonder, zonder dat jij ergens aanhangt, kun jij ook niet... Uh, uh, sterker. Je kunt wel sterker worden, maar nooit zo sterk als, als je geen gewichten of, of, of een rekstok of ik noem maar wat. Attributen, je, ja. Ja, geen attributen hebt. En, en dat is natuurlijk bij uh, dressureien precies hetzelfde. Als je aan het bidden dan kun je wel iets meer de puntjes op de i zetten. Doe dat even niet, joh. Hè?
1: De hond komt op schoot zitten.
0: Ja. ja, die heb ik niet zo goed afgericht. Maar ja, die. die uh...
1: Welke hond is dit? Ja.
0: Dit is, chase. Ja. Dit is Chase. Ja.
1: Ja. Die achtervolgt je overal. Ja. ja. En um, enkele trends, internationale Grand Prix
0: bijvoorbeeld. Ja, ik, 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 dat, dat zou ik prima vinden. Want uh, als jij in staat bent om met de trends en dat is hetzelfde uh, allebei, hè, of je nou stang en trends uh, of trends, of je de keuze openlaat. Kijk, een stang en trends die moet je gebruiken als je het kunt. En ik heb wel eens eerder ook, ook uh, een, een artikel of, of een interview gehad over het gebruik van stang en trends. Ja, bij
1: ons en, in de hoefslag ja, en, en,
0: en dan zei ik, nou, oké, okay, weet je, als je dus niet in staat bent om, om met twee teugels fatsoenlijk te rijden, en als je niet weet wat het effect van een stang en een trends is, hè, vooral van de kinketting en, en de scharen van de stang, dan moet je niet met een stang rijden en je moet het natuurlijk wel oefenen, dat is wel een dingetje. Maar uh, als je dan uh, wel goed uh, uh, weet hoe het werkt, en je kunt dan die laatste puntjes op de i zetten, zeker voor een zelfhouding met een stang en trends. en het paard blijft in die mond gewoon super vertrouwd en, en uh, nagevelijk, is dat prima. Als je dat met die stang niet kunt, maar je kunt het met een trends wel alleen. En je wilt je op die manier vergelijken met de training van een dressuurpuffer, heb ik daar helemaal geen probleem mee. Ik vind het prima.
1: Snap je hoe de buitenwereld er misschien tegenaan zou kunnen kijken, de, die ja, niks dat, met paarden hebben?
0: Ja, dat snap ik wel, maar, maar dat, is dus niet, dat, dat vind ik dus niet terecht, dus maak er een studie van waar je dan kritisch over bent. Ja. En dan zeg ik nog een keer, weet je, het is jammer dat het voorkomt dat er inderdaad ook in onze sport natuurlijk voorvallen zijn die, die, waar wij ook niet trots op zijn. Ja. En die wij zelf ook, we moeten intern natuurlijk ook zorgen dat we onze, onze uh, dingen uh, in orde hebben. Natuurlijk, dat, 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 is, dat is simpel zat.
1: Want hoe kun je dat het beste uitleggen aan de buitenwereld? Want dat is natuurlijk heel lastig. En ja, dat is lastig. Dat is, misschien dat is heel de... lastig.
0: Maar ik denk wel dat de communicatie naar buiten toe toch wat... Uh, ja, wat, wat beter gecommuniceerd moet kunnen worden. Ik, ik ben geen communicatiedeskundige, dus, daar, zou je dus een, daar moet je ook een expert voor in nu, om te vragen van hoe brengen we dat naar buiten.
1: Ja, want de reactie misschien snel is al dat mensen een kop in het zand steken, bijvoorbeeld. Ja. En denken van, nou ja, jullie hebben er geen verstand van. Laat mij maar doen waar ik wel verstand van heb.
0: Nee, dat klopt. Maar wij zijn, denk ik, dit bedrijf vooral... Een heel duidelijk voorbeeld van kom maar binnen, kom kijken wat we doen. Wij leggen het uit, iedereen kan bij ons in de trainingsweken uh, inschrijven. Komen kijken wat wij doen in de training. Dat is dus al een manier, denk ik, waarop je dus uh, duidelijk maakt uh, dat je daar open voor staat om, om de buitenwereld. Want wat is dan de buitenwereld, hè? Ja. Maar uh, dus, dus uh, wie, wie hier inschrijft, uh, die kan hier gewoon... Uh, dus uh, ons is nog niet overkomen dat er iemand pronkelijk... Uh, ...in een trainingsweek is gekomen en een soort uh, spionnenfunctie heeft uh, uh, vervuld... ...en later uh, dingen heeft geconstateerd uh, die niet door de beugel konden.
1: Nee, gelukkig maar. Ja,
0: ja maar, 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 maar zo, daarom moet je dus ook wel uh, je best doen om het te doen zoals het hoort. En ook aan mensen uitleggen hoe dat je denkt dat het moet.
1: Want ik ben wel benieuwd, zijn er dan in al die jaren dingen geweest waarvan je zegt... Dat dacht ik eerst zo over, maar eigenlijk heb ik mijn mening daarin bijgesteld. Ja,
0: dat is, dat is zeker.
1: Heb je bijvoorbeeld oh, ja. een voorbeeldje?
0: Nou ja, wat, wat, wat ik al in het begin zei, weet je. Dat, dat je In het begin, toen ik jong was, hebben wij dat nooit gestaan dat een paard een, een, een prooidier is of een vluchtdier. Er staat ja. wel een vluchtdier, weet je wel. Maar dat je er zo in kruipt en dat je dus uh, uh, als ruiter die rol ook moet kunnen spelen. Zodat je dus de communicatie op zijn niveau kunt doen. Mm -hmm. hè, dat je hem snapt. Ja. Daar, hebben wij, daar hebben wij veel minder over uh, 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 geleerd en gelezen als uh, tegenwoordig.
1: En qua attributen bijvoorbeeld?
0: Nou, uh, dan, moet je, dan moet je eens eventjes kijken in de... Hoe heet het, uh, wij zijn in het Olympisch Museum geweest in Athene. Ja. En daar liggen dus bitten van 5000 jaar voor Christus. En als je daar die dikke trends naast legt van nu, dan <laughs> zie je die 5000 jaar verschil wel. Ja. Dat is echt niet te geloven. Want wat ze met die paarden in die oorlog toegedaan hebben, dat is natuurlijk ook niet zo grappig.
1: Nee. Hey.
0: Dus daar is, daar is wel degelijk wel wat veranderd. Alleen uh, in de tijd dat, dat ik jong was, uh, denk ik dat, dat uh, als een paard hard ging lopen, dan gingen wij hem hard tegenhouden. En, en nu snappen we veel beter waarom hij wegloopt. Ik doe ze niet.
1: Ja, de hond wil spelen. Niet doen. Nee, dat, dat... Maar,
0: maar dat, 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 dat begrip is veel groter geworden en daar zijn we natuurlijk veel beter mee bezig als, als in het verleden. En, en ook hè, de, als je terugkijkt door het feit dat er mensen uit de buitenwereld kritisch naar ons geweest zijn. Dat wel. Dus, dus ik bedoel, dat heeft wel zijn voordelen ook gehad, hè, dat wij wakker moeten blijven. En daar hadden we misschien beter en eerder op moeten letten. Maar dat komt ook omdat je natuurlijk uit een andere wereld kwam. Het is een militaristische wereld geweest. Hè. Paarden werden gebruikt voor de oorlog. En die moesten dan ook, eh, net als op de Spaanse rijschool, die, 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 die hoge sprongen boven de aarde. Dat zijn eigenlijk eh, verdedigingstactieken of, of technieken. En eh, ja, dat, 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 dat is allemaal omgedraaid. Ja, vroeger, vroeger dan, uh, had je ook, zo'n ding, weet je wel, ze de kop zeiden dan hakken ze je hoofd af.
1: Oh ja, 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 dat bedoel ik, ja. Maar hebben ze, um, kijk, mensen zeggen wel eens, en ik denk dat dat wel klopt hoor, dat de ontwikkeling in technologie bijvoorbeeld nu sneller gaat dan ooit in de geschiedenis. Is de ontwikkeling in de paardensport
0: nu ook sneller dan ooit? Nee, de rij, rij op zich is natuurlijk niet zo heel veel veranderd, want het paard is niet zo heel veel veranderd. Alleen de technieken en de innovatie van beugels, sporen, de gedachtencentrum, omdat dat allemaal op dat internet heel snel aan het veranderen is. Maar een paard, die, die, ja, die verandert niet zo snel. Het is hetzelfde als ik lesgeef. Ik, ik meng wel veel meer van de leertheorie in mijn lessen in als vroeger. Maar het rijden van een paard is niet zo heel veel anders. Als, hè? Een paard heeft vier benen. Een paard heeft een, een, een wervelkolom. Die wervelkolom is, is een, een hangbrug. Zeg maar, dat mm -hmm. verhaal. En je wil hem daar sterk maken. Dat verhaal dat was honderd jaar geleden zo. En dat is nog zo. En, en uh, alleen de ontwikkeling van, van spieren. Je kunt nou beter meten hoe, hoe pezen en uh, botten uh, ontwikkelen. En waar je, uh, wat voor training je daarop los moet laten. Maar... Of dat nou zo enorm veel verschil in zit, dat, dat, dat geloof ik niet. Dat dat heel hard is gegaan. Maar de dingen eromheen, absoluut wel. En, en, en de wetenschap eromheen, waardoor je kunt meten, wel. Maar of die al echt in, in het toepassen de versnelling heeft toegepast, dat denk ik niet. Ik denk dat vooral, als je de springen doet, maar dan moet je de springers vragen, dat de, de fokkerij ertoe geleid heeft dat de paarden hoger springen. Mm -hmm. Want in mijn tijd. ...dan waren er heel weinig paarden, maar dus toen sprong ik 1,30, 1,35 nou dat was, was hoog. <laughs> en nu is het natuurlijk niet te geloven dat die jonge kinderen al over 1,40 springen... ...en parcoursen zetten. dan starten er 90 of 100.
1: Ja, ja.
0: Maar ook, ook omdat de fokkerij paarden voortbrengt die, die denk ik, in de springsport wijzere paarden... ...maar ook atletischer nog. In de dressuur zie je dus paarden die, die dus veel meer uh, vermogen uh, laten zien... Grootlopen, uh, elastisch, uh, zeg maar, uh, atletische paarden met, met, met de motor uh, van voor of van achter, waar ze, waar ze dan ook naar gefokt hebben. Maar uh, daar, daar is wel veel in veranderd. Dat denk ik wel. Dus we hebben wel andere paarden. Maar het rijden van paarden, dat uh, ja, daar hebben ze misschien, het, het geduld hebben ze niet zo heel veel als dat je dat vroeger had.
1: Want als we toch hogere scores willen blijven halen en misschien nog. Nieuwe wereldrecords breken in de, in de dressuur. Um, zit dat dan in het, in het rijden of in de fokkerij? Nee, dat zit hem echt in het rijden. Dat daar nog dingen verbeterd kunnen worden?
0: Dat denk ik wel. Maar de fokkerij is het... Ik weet niet of, of het nog, nog beter, de fokkerij nog beter zou kunnen. Want de vraag is, maar daar ben ik niet helemaal in thuis... Of dat de paarden, hè, zoals wij de wereldkampioenschappen jonge paarden hebben... Natuurlijk komen er intussen wel... ...een paar wereldkampioenen van de jonge paarden door naar het hoogste niveau. Maar de vraag is, en daar zullen cijfers van zijn, maar die ken ik niet... ...dat de paarden die in die jonge periodes heel goed waren... ...of die dat op, op hoger niveau ook doen. Dat, dat weet ik niet of dat, dat werkelijk zo is. Want dan zou de fokkerij hè, voor, de, voor de jonge paardenkampioenschappen... ...zouden dat ook de kampioenen van de toekomst moeten zijn.
1: Nou, je veegt het pad al schoon voor mijn volgende stelling. Okay. <laughs> Wedstrijden uh, voor driejarige paarden uh, zijn niet meer van deze tijd.
0: Nee, klopt. Niet van deze tijd, nooit geweest.
1: Hm. Dus, uh, en waarom vind je dat?
0: Omdat die paarden gewoon niet ontwikkeld zijn. En er zijn best wel paarden uh, die, uh, die als driejarige af zijn, zeg maar. He, dat je een, een, een paard van 1,60 of 1,64... Die uitgegroeid is, dat komt voor en dan kun je wel wat. Maar ik, ik, uh, nee, ik, ik ben daar niet voor omdat er uh, mentaal zoveel dingen moeten veranderen nog uh, in een paard. Voordat ze op wedstrijd onder druk ook, uh, ja, en wat is druk, uh, inlaaien. Nou, het is wel makkelijk als ze het allemaal gedaan hebben tegen die tijd, hè, zeggen ze dan. Maar ik vind wel dat je gewoon uh, de tijd moet nemen. Als jij op een driejarige zit, kun je nooit een echte combinatie zijn. Want dan kun je er maar een paar keer op gezeten hebben. Mm -hmm. En uh, ho ho hoe moet je zo'n paard dan vertrouwen geven als die net zadelmak is? Hoe moet, die, hoe moet die de periode door? Dat die, ik, dan praat ik nog niet alleen en, en nog eens niet over uh, botten of, of uh, delen die, uh, die sterker moeten worden. Maar hoe moet ik communiceren met mijn paard en hem op gemak stellen als hij nerveus wordt als driejarige? Weet je, weet je wat je hem doet als die... Uh, ...mentaal toch uh, erg onder de indruk is geraakt van de eerste...
1: Dat schaadt de ontwikkeling.
0: Dat, dat zou kunnen, maar waarom zou je dat doen?
1: Mm -hmm. Wat is dan een betere Wat... leeftijd?
0: Nou ja, vier vind ik ook al heel erg jong. Ja. Want, want uh, weet je, ik, ik heb geen bezwaar dat je dus die driejarige paarden uh, rijdt... En, ...en aan de eisen voldoet thuis. Die eigenlijk op, op een driejarige uh, concours worden uh, gesteld, maar... Uh, wil je dus de ruiters beschermen tegen hun paarden, moet je daar geen wedstrijden van maken. Want, want uh, dan heb je gelijk als je zegt, van uh, de druk van het geld wordt te groot. Want daar gaat het dan om, ja. denk ik toch?
1: Altijd, het <laughs> geld.
0: Ja, en dat vind ik jammer, want uh, er zijn er toch een aantal uh, jonge paarden die, die we niet meer terugzien.
1: Ja. We komen nog eventjes terug op een uh, attribuut, um, waar je al eerder wat in ons magazine over hebt gezegd. Um, de stelling is, de slofteugel zou verboden moeten worden.
0: Um, nee, nee, niet direct verboden moeten worden. Maar hoe je dat moet controleren of dat er goed gebruik is. Kijk, een slofteugel is hetzelfde als een scheermes in de handen van een aap. <laughs> en dat betekent dat er tegenwoordig ook apen zijn die zichzelf misschien wel heel goed kunnen scheren. Snap je het? En uh, ik vind wel, en ik moet eerlijk toegeven, ik ben nou uh, oud genoeg om toch een keer een slofdeugel eraan te doen... als er een klein beetje in spanning komt... of ik een risico loop om, om mezelf te beschermen... omdat ik niet snel genoeg meer ben. Mijn kop wel, maar mijn lijf niet. Mm -hmm. En waarom zou ik dan geen slofteugel? terwijl ik denk dat ik dat wel goed zou kunnen handelen... dat ik dat er niet aan kan hangen? Dan zou dat verboden zijn. Ja. En, en, en dat vind ik niet... dat is hetzelfde als met een stang en trend. Je, kunt, je kunt hem gebruiken als je, als je het goed kunt... Maar wie beoordeelt dat? is natuurlijk wel de kwestie. Wie beoordeelt dat? Maar uh, in Zwitserland is het al lang uh, verboden, bij de wet zelfs. Maar ik weet niet of het iets opgeleverd heeft. Uh, het is wel weer zo dat als je dus gaat praten over het verbieden van een slofteugel. Ja, uh, ...moeten we dadelijk dan verbieden een zadel erop leggen en een hoofdstel eraan doen en dan, dan wordt het gevaarlijk. Want ja. dan, zijn, dan, dan, dan kom je er dus niet meer op te zitten, maar dan is het paard met uitsterven bedreigd. Want... Er is niemand meer die een paard uh, uh, kan, kan uh, handelen. Ja. Die, die, die hebben geen verstand van hoe, hoe moet je dan met paarden omgaan. En ik denk echt dat de paarden er zijn omdat, omdat ze uh, graag met ons samenwerken. dat is het mooie van onze sport. Ik ben er vast van overtuigd, een paard is, is uh, hoe noemen ze dat, uh, gedomesticeerd al heel lang geleden. En, en dat betekent dat paarden, die zijn niet alleen afhankelijk van ons... ...maar die hebben zich aan ons uh, uh, overgegeven in een positieve zin.
1: Net als die honden hier. Ja.
0: <laughs> ja. Hoe moet ik die dan de straat opdoen? Dat
1: kan ik niet. Nee, Nee, maar dat is inderdaad ook een mooie, toch? En de ja, de enige het... sport... Uh... Ja, denk ik wel. Ja. Wil ik het ook nog even over de, de jeugd hebben? Want uh, je zei het al eerder toen je ik ben jeugdbondscoach geweest... Um, nu hebben de jongrijders voor het eerst in een hele lange tijd geen medaille meer gehaald, um, 60 geworden. Um, hoe moet de jeugd de aansluiting blijven vinden op het internationaal vlak? Heb je daar een idee over?
0: Dat vind ik heel moeilijk, moet ik zeggen, want ik ben op het ogenblik eigenlijk niet zo actief. Ik volg het, ik weet precies op het ogenblik, zeker ook omdat IMK het natuurlijk doet, maar ik, in het veld kan ik het, kan ik het niet helemaal beoordelen, moet ik zeggen. Ik denk ook wel dat uh, Nederland sowieso uh, een handelsland blijft. Dus er gaan een heleboel paarden weg. Ja. Maar ik, ik durf niet te zeggen dat, dat ze niet goed bezig zijn. Want de junioren zijn weer wel heel erg goed. Het kan best zo zijn. Uh, ik denk wel dat onze omliggende landen veel beter zijn. Dus wordt, uh, Duitsland
1: is dominant. Uh.
0: Duitsland is heel dominant. Altijd wel geweest. En... en uh, God mag weten, gaan we nog een keer uh, weer wakker worden met z'n allen en gebeurt ons wat, wat, uh, wat, wat ik heb meegemaakt. Want ik ben uh, uit een team, ik ben ooit, uh, ik geloof in 1990, achtste geworden met het Nederlands team in Stockholm op de wereldkampioenschappen. Maar ik was er ook bij toen de eerste uh, 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 zilveren medaille in Barcelona werd gehaald. Ja. En uh, dat was al zes jaar later.
1: Mm -hmm. Dus uh,
0: nee, dat is twee jaar later. Hoeveel later was
1: Barcelona dat? Barcelona,
0: 1992. Wacht even, 1990... Was, be, ...was behoorlijk dicht bij elkaar. En ja. toen hadden we ook gewoon uh, 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 Annemarie Keijzer... ...die met haar bond niet meer meedeed. En, en nu, uh, de Ankie die niet is. En nu heb je dus... Kijk op papier... Ik kan niet zeggen dat die zesde uh, plek een gevolg is van beleid of, of uh, 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 trainingsprogramma's. Uh, mm -hmm. Want Martin Luiten heeft natuurlijk enorme pech gehad. Als je een ruiter erbij hebt zoals hij, dan zit je er alweer heel anders voor.
1: Uiteraard, ja. En zo heeft het uh, Nederlandse team op het hoogste niveau een beetje hetzelfde op dit moment natuurlijk. Hè? Als Edward Gal wegvalt bijvoorbeeld.
0: Ja, maar dat, dat is dan misschien toch het mooie van de sport op het ogenblik. Dat de concurrerende landen... Want in het verleden, ook als wij niet goed gingen... hadden we toch een bedaille. In, in, de, in de jeugd al, hè? helemaal in het begin. Dus uh, het is wel uh, ja, afhankelijk van uh, het moment... omdat de omliggende landen aan het uh, beter worden zijn. En als ik nou hier bijvoorbeeld kijk... Er zijn dus echt mensen uit India, mensen uit Thailand... mensen uit uh, Israël, noem ze maar op... die hier dan bezig zijn en het zijn niet de beste van hun land. Dus die zijn ook allemaal aan het komen. En overal, en dat is ook de Olympische gedachte... ...we willen met z'n allen dat onze sport globaliseert. Ja. En dat betekent dat de kansen op, op, op drie medailles... ...goud, zilver en brons... ...veel meer verspreid gaan worden. Nou, en in dit geval zijn er misschien niet zoveel landen. Ik denk dat de, de coronaperiode daar ook een, een hele... Mm -hmm. ...daarbij in het zakje heeft gedaan, dat dat natuurlijk toch ook wel in, in, in het een of het andere land wel uh, enorme gevolgen heeft gehad.
1: Ja, want um, die, het is natuurlijk iedere keer weer de vraag van, eh, of de vraag misschien niet... ...maar er is discussie over of paardensport weer op de Olympische kalender komt. Um, nu is dat voorlopig wel. Maak je daar zorgen om? Dat het misschien verdwijnt?
0: Eh... Uh... Ja, ik zou als, als het inderdaad een klein een beetje daarnaartoe naartoe zou dan zou ik me zorgen maken. We moeten eens kijken, wat een industriële tak. En, en Olympisch is magisch. Ja. Dus dat is, dat is een ramp, als dat niet meer zou zijn. Dus uh, in, in die zin ja, maar ik denk dat, uh, dat die kans dat wij er blijven, maar we moeten er hard aan werken. Dat is nummer één. Maar ik denk dat die kans dat wij er blijven, ook, ook omdat dat uh, een, een van de allereerste sporten is waar de Olympische Spelen uit bestond, dat dat misschien toch wel nog steeds een reden blijft om mee te doen. Ja, dus maar zeg niet dat het niet kan.
1: Nee, we spraken elkaar twee jaar geleden voor hoefslag in aanloop naar de Olympische Spelen in Tokio. Toen had je als rol de hoofdcoach bij de KNAS. Toen zei je van, ah, een Olympische medaille is zeker mogelijk. Nou, Michael van der Vleuten bij het springen natuurlijk. Ja. Um, dressuur zat er dan niet in. Hoe staan we er op dit moment voor, vind je?
0: Uh, ja, dat, dat wordt spannender. Ook om dezelfde reden, denk ik. Op het ogenblik uh, hebben we natuurlijk niet eentje die met kop en schouders overal bovenuit steekt. En, uh, dus, dus je hebt op het ogenblik iemand nodig die bij de beste drie van de wereld hoort. En als je dat niet hebt, dan wordt een individuele medaille al heel. Uh, in, of uh, een teammedaille al heel ingewikkeld. Kan tien jaar van leren dat misschien die rol. Gaat ja, patten. die is goed op weg. Die is absoluut goed op weg. Ja, zeker weten. Die heeft, die, die heeft een absolute topsportinstelling. Dus een, een, en, en wat ik uh, heel erg leuk vind, ik vind het een super uh, rolmodel. Ja. Dus uh, wat dat betreft, uh, hè, we, we zeggen wel eens ooit, uh, of ja, we horen het gelukkig niet meer zoveel als in het verleden, maar uh, de nieuwe Anki. Mm -hmm, ja. En uh, je moet nooit naar een nieuwe Anki uh, zoeken, maar als Denja uh, doet wat ze aan het doen is en, en, en ze wordt nog iedere dag een beetje beter. En je ziet het in Duitsland op het ogenblik ook. Ik bedoel, als ik de prognose van vanmorgen las ik ergens... dat Duitsland op bron staat. En als Isabel weg dadelijk een keer wegvalt... ik weet niet wie daar haar positie gaat innemen. Dus weet je, het, het hangt wel heel erg aan één prestatie ook. Dus uh, ja, ik hoop dat het, dat het doorzet. En ik denk zeker dat dat een, een goede rol kan spelen. En namelijk ook, dus ik bedoel... Dus er gebeuren wel dingen die, uh, die positief zijn. En ik heb wel altijd gezegd, en dat is nu bezig, dat als een grote boom, en, en uh, Edward en Happy zijn natuurlijk hele sterke grote bomen, als die omgezaagd worden of omvallen, dan pas krijgen de boompjes die daaronder staan licht om te kunnen groeien. En als dat... Als... <truimert> Zo uh, uh, ...Dinja nu uh, aan het groeien is en, en dingen, uh, hoe heet het, Emily, dan kan er natuurlijk toch een heleboel gebeuren. Ja. Dus ja. Die, krijgen, die krijgen de kansen, die krijgen de eerste, ja, mogelijkheden om, uh, om nou een keer door te groeien. En dan moeten we maar kijken of dat, dat gaat gebeuren, maar, de, maar de, de, de mogelijkheden zijn er wel. Maar het is wel hard werken, want het gaat echt niet meer vanzelf. Want wij dromen ook nog een beetje... Ja, want vertel, je bent zelf nog een paard aan het rijden. Nou, dat is misschien niet voor de Olympische Spelen of zo, maar weet je... Maar, maar als je dus ziet dat de, de, de allersterkste op het ogenblik daar niet zijn... Dan zeg je wel, jeetje, we moeten wel vooruit. Misschien uh, is er nog plek voor ons. Want toen ik begon, ik ben dus goed geworden in de tijd dat, dat er geen sterren waren. Annemarie was een beetje een ster, maar ook nog niet bij de beste drie zomaar. Mm -hmm. En uh, ja, dat, dat nodigt enorm uit en dat inspireert om beter te willen worden. En, en, en een prestatieverbetering komt alleen maar voort uit het, uit het feit... of iemand uh, zodanig gemotiveerd is dat hij iedere dag een beetje beter wil worden. En als jij ziet dat, dat het haalbaar is... Hè, dus er zijn meer mensen nu die denken dat het haalbaar is om in het team te komen... Ja. als wanneer die jongens er zitten of toen Ankie altijd al uh, daar zat. Want voor mij was het onmogelijk om uh, uh, Ankie te verslaan. Ik heb altijd wel meegedaan, maar als je dus een keer ziet dat dat gaat gebeuren... ...kan dat mensen inspireren om te zeggen, nou ga ik eens extra mijn best doen, want ik zie een kans.
1: Ja, ja. want je zei het net al even, waar, waar droom je dan van?
0: Ja, wij, wij dromen wel van Olympische Spelen, omdat dat wij... Uh, ...en dat geldt voor Imke en ook voor mij, en ik weet niet of alle oud-Olympiërs daar last van hebben... ...maar uh, als de Olympische Spelen eraan komt, dan krijgen we altijd Olympische koorts... <laughs> En, uh, ik ook al. Dat, dat is zoiets, ja, wat ik zeg, olympisch is magisch. En uh, ook, ook de teleurstellingen en, en de verhalen daarna en, en, en de successen die je daar... Uh, en je leven wat erdoor verandert in feite toch ja. voor heel veel mensen. En uh, ja, het is, het is zoiets moois.
1: Maar hoe um, serieus is die droom, zeg maar? Of is het echt iets ver weg? Een
0: droom, een droom. Een droom is niet realistisch. Dan gaat het erom dat je die droom... Dus kunt vertalen naar een realistisch doel. Ja. En uh, daar zijn we mee bezig. Ja. Maar niet op korte termijn. Niet, niet uh, Parijs. Parijs 2024. Nee nee, nee, nee.
1: <laughs> nee. 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 Dus voor de toekomst. wie Nou ja,
0: weet je. Imk wil ook nog een keer. En dat, dat is... Uh, uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Met een bedrijf als dit is het wel het, uh, topsport. De oorsprong van wat wij hier hebben opgebouwd... ...was uh, uh, topsport en educatie.
1: Mhm. Mm
0: dus topsport, ik, ik, uh, Imke heeft uh, geen universiteit gedaan. Ik ben gymnastiek geworden. Ik heb wel hogeschool gedaan en, en Joep heeft gestudeerd. Uh, maar doordat ik zoveel topsport gezien heb en Olympische Spelen heb meegemaakt, heb ik wel gezien dat je dus op die internationale niveaus en vooral ook op Olympische niveaus dingen ziet, leert en meemaakt die je op de universiteit niet leert. Dus... Toen zei ik, weet je, dat wat wij geleerd hebben aan doorzettingsvermogen, een volhouden, uh, interesse wekken. Over de hele wereld zijn we geweest en ieder uh, mensen leren kennen. Dat is, dat is zo fantastisch. Dat, dat kun je dus uh, op een universiteit niet leren. Dus als je kind die ambitie heeft, ondersteun dat. Want dat geeft een enorme levensinvulling. Ja. En dat blijft boeien, dus... Uh, en dat is wat Imke nog een keer wil, ook om dit bedrijf, eh, zeg maar. Anders dan blijf je tot je 65e doen wat je al 20 jaar gedaan hebt. Want Imke zit al 20 jaar in dit bedrijf, bij wijze van spreken.
1: Nou, volgens mij... Die uh, is een ander, hoor. <laughs> willen de honden willen. wat meer aandacht. <laughs> dan gaan we, een, uh, gaan we hem afronden. Ja. Um, ik denk dat we heel wat behandeld hebben. We kunnen weer vooruit. Ik denk dat er hoop mensen weer geïnspireerd zijn. Ik hoop het. Heb je nog een, een boodschap die je zou mee willen geven aan de kijkers, luisteraars?
0: Nee, niet echt. Nee. Van... Geniet Zorg van het paardrijden. Je, geniet je van het paardrijden, ja. ja. En van het feit dat we, er, dat we er zo mee mogen omgaan en dat we er zuinig op zijn.
1: Ja. ja, mooi. Nou, dank voor je tijd en dat we hier mochten zijn. Graag gedaan. Leuk dat je keek of luisterde naar deze podcast. Vond je hem nou leuk? Abonneer dan op ons podcastkanaal. En beluister ook onze andere podcasts. Uh, snap je wel dat die regel er zeg maar is? Of
0: nee? Nee, echt totaal niet. <laughs> ik heb een keer met de KNS gebeld. Maar ik denk dat wij als hele paardenwereld wel heel erg op moeten letten dat we de buitenwereld niet laten dicteren wat wij doen. Maar als ik het gevoel heb, dat is het goede dat je dat zegt. Als ik het gevoel heb, nou ben ik hier aangenomen als bondskoos en ik fungeer alleen maar als chef de keeper. Mag ze rondrijden naar het hotel en terug, en dicte, of organiseren. Nee, nee dat is, dat is niet, dat, niks is met te min hoor, maar dat is mijn, dat is mijn ambitie niet.